0: Generalnie mamy takie dwie postawy życiowe, Czy znaczy ludzie w ogóle, ludzie na świecie mają takie dwie postawy życiowe. Jedna mówi, generalizując oczywiście, jedna mówi, życie jest złe, Bóg jest dobry, druga mówi, życie jest dobre, Bóg jest zły. I oczywiście można by to rozwinąć, ja nie chcę się teraz na tym skupiać, ale chcę, chcę pokazać, że że można w bardzo różny sposób podejść do, do tej samej rzeczy, że e, mamy dobre życie, które gdyby nie zły Bóg wyglądałoby dużo lepiej, bo Bóg dopuścił, pozwolił i tak dalej. Albo druga sytuacja, która mówi, że życie na ziemi jest złe, bo świat jest upadły, grzeszny i jest pełen złych ludzi, ale dobry Bóg stara się jakoś nas z tego wydobyć. Więc to jest dużym problemem dla człowieka, e, wszystkich czasów praktycznie, żeby się uporać z tym problemem, tego, tego życia, które nam się nie podoba i, i co zrobić z Bogiem w tej sytuacji. Szczególnie, że jakby przyzwyczajeni jesteśmy do tego, w ostatnich czasach może, w ostatnich czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że a, mówi się w kościołach często o tym, że Jesteśmy tacy wyjątkowi i Bóg tak wyjątkowo nas traktuje. Oczywiście cała kultura zewnętrzna bez końca to powtarza, że jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy warci wszystkiego co najlepsze. To do kościołów przeszło, właściwie od tej strony trzeba byłoby zacząć. To do kościołów przeszło i myślimy o tym, że jesteśmy tacy wyjątkowi, że w zasadzie wszystko, wszystko istnieje ze względu na nas. Niektórzy nawet pewnie są gotowi pomyśleć, że Bóg też istnieje ze względu na nas i istnieje tylko po to, żeby nam dogadzać i żeby nasze życie było łatwiejsze. Ale przychodzą takie chwile w życiu, kiedy wydaje się, że ktoś z nas kpi wyraźnie. Bo jak to, że jesteśmy tacy wyjątkowi i to życie takie ma być wyjątkowe, a tu wszystko, wszystko wygląda całkowicie inaczej, odwrotnie. Wszystko nam się wali na głowę, problemy piętrzą się i życie chwyta nas za gardło. I o co chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego tak to właśnie wygląda? Jak to wytłumaczyć? No więc chodzi między, między innymi o to, o czym pisze Jakub w swoim liście. I chcę właśnie o te słowa się oprzeć. Z pierwszego rozdziału listu Jakuba słyszeliśmy wcześniej z drugiego rozdziału jakiś fragment. Teraz z pierwszego rozdziału, drugi, czwarty werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. To jest ten, ten główny tekst, na którym chcę budować dzisiejsze zwiastowanie Bożego Słowa. I, i ten, ten fragment, właśnie ta, ta wypowiedź Jakuba jest całkowitym zaprzeczeniem ży, filozofii życia, do której jesteśmy przyzwyczajeni w naszych czasach jesteśmy przywiązani z powodu tych natrętnych mediów, które w kółko, w przerwach na reklamy i nie tylko tłumaczą nam, jacy to jesteśmy wyjątkowi, jak to zasługujemy na wszystko, co najlepsze, ale jesteśmy też przywiązani do, do tej filozofii życia z powodu powierzchownej teologii niestety często, która gdzieś nas w kościele do, do, dopada, e, która właśnie też o tej wyjątkowości cały czas mówi. Kiedy wszystko w naszym życiu wygląda OK, to traktujemy te wersety z całkowitą powagą, jako oczywistą prawdę, która dotyczy innych oczywiście, bo, bo nam się układa, więc tak się dzieje. Bóg chce innych jakoś tam wydoskonalić, ale, ale nam jest dobrze z tym, że nas nie wydoskonala. Natomiast gorzej, kiedy te próby zaczynają dotykać nas samych i wtedy... Bardziej naturalne i pożądane są dla nas, dla nas słowa Jezusa z, z modlitwy pańskiej, gdzie czytamy I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak to brzmi w tradycyjnym tłumaczeniu. I nie wódź nas na, pokuszeniu, na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. E, ciekawe jest to, że e, w miejsce pokuszenia, tej, w, tej, w tym tradycyjnym tłumaczeniu powinno być użyte słowo próba. Greckie słowo peirasmon i to jest to samo słowo, które występuje w cytowanym przed, przed, przeze mnie przed chwilą w fragmencie listu Jakuba. Tamto jest słowo użyte w liczbie mnogiej, perasmois, ale to jest dokładnie ta sama myśl. Chodzi o próby. I teraz... Rodzi się pytanie, to akurat w nawiązaniu do, do tego, co słyszeliśmy na samym początku, jak to dwie, dwie teksty znowu mówią coś, co, co wydaje się ze sobą sprzeczne. Jezus mo modli się yy, i mówi, żebyśmy się modlili, nie poddawaj nas próbom, a Jakub pisze, radujcie się, kiedy próby przechodzicie. I tu mamy znowu taki właśnie zaskakujący drugi przykład tej sytuacji, jak to jest, kiedy Słowo Boże pozornie sobie przeczy, a w rzeczywistości wcale nie. Więc w słowach Jezusa zastosowanie określenia kusić oznacza poddanie próbie czyjeś siły, wierności, przydatności do służby, a nie namawianie do grzechu. Nie ma tam mowy o, o namawianiu do grzechu oczywiście, tylko właśnie właśnie to, to, to poddanie próbie. Podobnie w, w drugiej części tego zdania też nie chodzi, nas o, nie chodzi o to, żebyśmy zostali uratowani od jakiegoś abstrakcyjnego zła, ale uratowani od mocy diabła, od tego złego, żebyśmy zostali uratowani. To są te słowa, które mówi Jezus. Czyli dosłownie nie wprowadź nas w pułapkę, Jezus mówi, żebyśmy się modlili do Boga. Nie wprowadź nas w pułapkę, za którą, za którą stoi diabeł. Czyli, czyli nie, nie dopuść do tego, żebyśmy się znaleźli w takiej pułapce, którą na nas zastawił diabeł, żeby, żeby, to, on, żeby to nie On poddawał nas próbom wiary i posłuszeństwa, a żebyśmy się gdzieś, gdzieś nie dali właśnie w tę pułapkę złapać. I rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma fragmentami z, z słowami Jezusa z Ewangelii i, i, i Jakuba. Z jego listu jest takie, że Jezus mówi o próbach, którym chce nas poddać diabeł dla naszej zguby, dla naszej, żeby, nas, żeby nas wykończyć. I nie ma w tym nic dobrego, za czym warto byłoby tęsknić. Chociaż Bóg może to obrócić w dobro, oczywiście. Natomiast Jakub mówi o próbach, za którymi stoi Bóg. O próbach, które Bóg dopuszcza do naszego życia, dlatego że chce z tego właśnie coś Coś, coś dobrego wydobyć. Czyli te próby, które, które, za którymi stoi Bóg, nie mają na, na celu, żeby znaleźć jakiś słaby punkt w nas, żeby nam wytknąć jakąś słabość, jakąś niedoskonałość, żeby pokazać, zobaczcie, jesteście do niczego tak naprawdę, a ja was muszę znosić. To Bóg tak nie działa. Natomiast Bóg próbuje zawsze wydobyć z nas to, co najlepsze. I, I dlatego, tak jak powiedziałem, życie jest złe, Bóg jest dobry i to jest to, to właściwe podejście, kiedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że, że żyjąc na ziemi jesteśmy poddawani różnym złym sytuacjom z takiego czy innego powodu, ale w tym wszystkim Bóg jest dobry. I jest to o wiele lepsza sytuacja niż ta, kiedy byśmy, mówili, byśmy myśleli, że życie zasadniczo jest dobre i gdyby jeszcze Bóg był dobry, to już byłoby całkiem dobrze na świecie. A przez to, że Bóg jest zły, więc dopuszcza, nie, nie, nie chroni nas, nie, nie ratuje nas przed tymi różnymi sytuacjami, jak 11 września na przykład, kiedy te ponad 3000 ludzi zginęło w zamachach, więc Bóg jest temu winien. Więc nie chcemy prób. Nie chcemy tych prób, o których pisze Jakub, nie chcemy tych prób, o których pisze Jakub, że są dla nas czymś dobrym w rezultacie, czymś, co może wydobyć coś dobrego. Nie chcemy ich, nie pragniemy ich, nie tęsknimy za nimi i to jest zrozumiałe, psychologicznie patrząc. Dobrze nam bez tych prób, dobrze nam, kiedy życie układa się dobrze, ale nie wiemy, co będzie, kiedy przez te próby przejdziemy. Więc nie chcemy tych prób, nie chcemy ich przechodzić, ale też nie wiemy, jakie one przyniosą rezultat, kiedy przez nie przejdziemy. Kiedy będziemy już po drugiej stronie, kiedy już przeszliśmy przez tę próbę zwycięsko, bo o, takiej, o takim przejściu mówi Jakub, to, to nigdy nie chcielibyśmy cofnąć czasu do tego sprzed próby. Przez to, że to w taki sposób nas ukształtowało i w taki sposób nas zmieniło, że mamy świadomość, jak ważne to będzie doświadczenie dla naszego życia. I, i to jest właśnie to doświadczenie najwyższej, najwyższej radości, o której mówi Jakub, jako rezultat. Oczywiście tutaj nie mówimy o żadnym rodzaju chrześcijańskiego masochizmu, który, który czerpie radość z tego, że cierpi. Nie chodzi o to, żeby podejść, podejść do, do tego, co się złego dzieje w naszym, w naszym życiu e, z założeniem wszystko jedno, chwała Bogu albo aleluja i do przodu, bo to jest bardzo naiwne podejście i bardzo płytkie tak naprawdę. Ono tylko coś udaje i, i, i nie wierzę, że, że, że ktoś dojrzały w ten sposób do tego podejdzie. Nie chodzi o udawanie, że to jest łatwe w ogóle, że te próby, przechodzenie ich są czymś łatwym, bo łatwe ani nie jest, ani nie będzie i tylko dlatego byłoby łatwe, że będziemy dostatecznie mocno wierzyć. To nie ma nic do rzeczy. Jezus wierzył doskonale, a kiedy przechodził swoją próbę w ogrodzie Getsemane, przeszedł ją bardzo ciężko. Przeszedł ją zwycięsko, ale przeszedł ją ciężko. Więc w pierwszym liście do Koryntian Paweł pisze w rozdziale dziesiątym. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Paweł używa tego samego Słowa jak Jakub, pejrazmos, tego samego słowa, którego użył Jezus, pejrazmos i w tym samym znaczeniu, w którym użył go Jezus, mówiąc o próbach, za którymi stoi diabeł. Więc Jakub nie pisze, wracając do tego oryginalnego tekstu wyjściowego naszego, Jakub nie pisze, jeśli byście przechodzili te próby, ale kiedy będziecie je przechodzili? Czyli nie ma na myśli czegoś, co ewentualnie może nas spotkać, ale może będziemy w tej szczęśliwej puli, szczęśliw tej, w tej szczęśliwej puli która, która zostałaby pominięta w tym losowaniu do próby. Tylko mówi o tym, kiedy będziecie je przechodzili, bo, bo, bo mówi, że po prostu to będzie waszym udziałem. I Jezus też powiedział, to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Mówię o tym jako o czymś, co jest rzeczą oczywistą. Możemy to wypierać, możemy to od siebie odsuwać, ale, ale taka, takie są realia życia na ziemi. Oczywiście niektóre próby są efektem tego, że po prostu jesteśmy mieszkańcami planety Ziemia. Chorujemy, ulegamy wypadkom, ulegamy rozczarowaniem, nawet spotykają nas różnego rodzaju tragedie. Innego rodzaju próby spotykają nas, ponieważ jesteśmy chrześcijanami i dlatego cierpimy ze względu na Chrystusa. Pisze Piotr, najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Więc mamy taki, taki wybór zawsze w tych sytuacjach. Albo możemy patrzeć na, na tę dobrą stronę próby, myśląc o tym, co wyniknie z niej. Jeśli już życie musi tak wyglądać, to niech przynajmniej coś dobrego z tego wyniknie. Albo możemy patrzeć z poczuciem krzywdy. Dlaczego mnie to spotkało i dlaczego ja muszę przez to przechodzić? I wtedy człowiek, który jest skrzywdzony, on nie dostrzega niczego poza swoją krzywdą, więc i nie, 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 nie zdobędzie żadnego pozytywnego doświadczenia z tej próby. Zobaczcie, próba i tak go spotka, ale przez niewłaściwe podejście nie zbierze żadnych pozytywnych, żadnych dobrych owoców próby, zbierze same złe. Więc Paweł, Jakub pisze tutaj o pewnych elementach tego, tego doświadczenia. Kiedy w doświadczeniu, czy doświadczenia w rozmaite próby wpadacie, czyli pisze, gdy wpadniecie w kłopoty... I to jest sytuacja znalezienia się w nie, znienacka w otoczeniu nieoczekiwanych trudności. To nie jest sytuacja, która polega na tym, że sami sobie szukamy trudności, tylko taka, że te trudności one nas znalazły po prostu. I wynikają z tego dwa wnioski. Pierwszy jest taki, żebyśmy sobie nie szukali trudności, nie mamy szukać sobie problemów, tak jak w starożytności chrześcijanie szukali męczeństwa, bo uważali, że to jest najlepsza, najlepszy sposób służenia Chrystusowi, czyli prowokowali to, żeby zostać męczennikami, więc, więc nie mamy tego robić, ale też nie mamy sobie robić wyrzutów, jeśli nasze życie nie było dosyć wypełnione próbami i przeciwnościami. Może jeszcze nie nadszedł czas. Ale też nie powinniśmy myśleć, że, że to jest jedyna droga do chrześcijańskiej dojrzałości, więc, więc że ona tylko wiedzie przez, przez doświadczenia i stawianie czoła trudnościom. Jedni są powołani do, do przechodzenia przez większe próby, inni przez mniejsze. Tak jak powiedziałem, one są nieuniknione, ale, ale pamiętajmy o tym w ten sposób. Jest też to słowo Peirasein, czyli właśnie to dotyczące przechodzenia przez próby, użyte również w historii Abrahama w której wystawił Bóg na próbę, w pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy i rzekł, weź syna swego jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Słowo peirasein, dlatego się znalazło w Starym Testamencie, bo Stary Testament ma też swoją, swoją, swoje greckie tłumaczenie. Więc dlaczego, dlaczego Abraham został poddany tej próbie? Żeby Bóg mógł sprawdzić, czy jest gotów zrezygnować ze swoich praw do dziecka obietnicy. Bóg dał mu obietnicę, ale chciał też zobaczyć, czy Abraham jest gotowy z tego zrezygnować. Co będzie dla niego ważniejsze, sama obietnica Boża czy w Bóg? I jeszcze jest jedno znaczenie tego słowa peirasein, to, to przechodzenie próby, to jest sytuacja, już takie znaczenie pozabiblijne, sytuacja, w której, która dotyczy tego, kiedy młody ptak ma ćwiczyć swoje skrzydła. Wiemy, że ptaki mają taką naturę, że, że nie rodzą się zdolne latać, tylko muszą te swoje skrzydła przygotować do latania. I, i, i te skrzydła muszą nabrać odpowiedniej siły, odpowiedniej takiej mocy do, do tego, żeby mogły go wznieść powietrze i te ptaki muszą przejść pewną próbę latania, zanim zaczną latać. Robert Johnson powiedział, trudności to jakby ktoś wsuwał płonącą głownię chrześcijaninowi w sam głąb jego natury, a wówczas może on ujrzeć wiele spraw, których nawet nie spodziewał się ujrzeć. To takie obrazowe spojrzenie na tą właśnie kwestię, kiedy, kiedy Bóg tę płonącą głownię czy sam oistnie, czy dopuszcza, żeby ktoś ją w, to, w tą naszą w to nasze życie wpychał, ale właśnie to, ten, ten palący ogień jednocześnie jest ogniem, który rozświetla, daje nam lepsze zrozumienie sytuacji, w jakiej jesteśmy, lepsze zrozumienie nas samych. Więc czasem jest tak, że w wyniku takiej próby widzimy, że nie jesteśmy tacy, jak nam się wydawało. Nie jesteśmy tacy fajni, jak myśleliśmy, że jesteśmy. Nie jesteśmy tacy pewni, nie jesteśmy tacy gotowi, jak nam się wydawało, że jesteśmy i mamy nad czym, mamy czym się zająć w swoim życiu, mamy nad czym popracować, mamy nad czym się skupić, jeśli chodzi o swoje, o swoje życie. Czasem jest odwrotnie, że takie próby odwrotnie pokazują nam, jakie są pokłady siły i, i, i odporności w nas, o, o których nie byliśmy, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy. Czasem nawet nam się o nich nie śniło. Jak pisała Wisława Szymborska, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. To jest właśnie ta sytuacja. Tych prób, też bądźmy pewni, Bóg nigdy nie wykorzysta przeciwko nam. One nie służą temu, żeby Bóg zebrał na nas takie dosie, taką kartotekę, żeby widzieć te wszystkie słabe nasze punkty i później móc nam to wytknąć. Więc możemy być pewni, że Bóg chce to wykorzystać jedynie po to, żeby pokazać, jak bardzo Mu na nas zależy. Że chce nas wesprzeć, że chce zmobilizować nas do podjęcia wysiłku, do podjęcia wysiłku wiary, żeby w ten sposób wykształcić w nas nową zdolność albo umocnić i rozwinąć tę zdolność, która istniała. To są właśnie te sytuacje, których, których naprawdę przechodzimy tę, tę weryfikację tego, kim jesteśmy w istocie. I wiecie, rzeczywiście tak jest, że, że te najbardziej ekstremalne sytuacje, na przykład czas wojny, one, one weryfikują ludzi i pozytywnie, i negatywnie, bo, bo, ma, bo pokazują nam na największe przykłady bohaterstwa, oddania e, wytrwałości, nie, niezwykłe cechy poświęcenia. Ale u innych ludzi wydobywają to, co najgorsze. Największą podłość, największe okrucieństwo, e, największą, największą taką nikczemność. Więc jedni ludzie przechodzą próbę, inni wręcz przeciwnie, ta próba ich całkowicie obnaża. Więc y, są też tacy, którzy po tej próbie nikczemności e, nawracają się i, i później ich życie się zmienia. A są tacy, którzy właśnie gorzknieją i i z tego powodu są już straceni na zawsze. Dlaczego Jakub mówi o przechodzeniu prób z radością? Wydaje się to nam całkowicie nieprawdopodobne, aż, aż wręcz okrutne, żeby w ten sposób do tego podchodzić. Co może być radosnego w tym, kiedy dzieją się złe rzeczy? Ale sam proces próby Jakub określa słowem dokimion, który oznacza wartościową monetę, Wartościową monetę, która została właśnie sprawdzona i udowodniono, że jest monetą prawdziwą, a nie fałszywą, że jest tą monetą autentyczną w przeciwieństwie do monety podrobionej, która by za nią uchodziła. Więc próba jest takim testem autentyczności naszego zaufania Bogu, naszego oddania Bogu, naszej dojrzałości, naszej cierpliwości, naszej uległości wobec Boga. Co jest dla nas ważniejsze? To, kim jest Bóg w naszym życiu, czy, czy nasza, nasza, własna, nasza własna wygoda, nasze własne poczucie komfortu. I oczywiście naturalnie przy, przy bliższe jest nam to drugie i nie udawajmy, że, że każdy z nas w naturalny sposób chciałby być całkowicie blisko Boga bez względu na okoliczności. Natomiast oczywiście jest to coś, co kształtuje w nas tą dobrą postawę. Coś, co uczy nas tej właściwej, tego właściwego wyboru, dokonywania właściwego wyboru, że lepiej trzymać się Boga, chociaż nic nie mam, niż odwrócić się od Niego i zachować to, co i mi się uda zachować, co też wcale nie znaczy, że uda mi się zachować wszystko, a być może to, to co próbuję zachować i tak między palcami mi, mi przepłynie. Więc pozytywnym skutkiem próby będzie wytrwałość. To jest ta pierwsza cecha, o której mówi, mówi Jakub. Wytrwałość to jest hipomone, to jest jedno z moich ulubionych słów Nowego Testamentu. Ja się dziwię, że już tak dawno o nim nie mówiłem. Jest to słowo, które oznacza też cierpliwość i czasem właśnie w takim znaczeniu jest tłumaczone w Nowym Testamencie ale ono wtedy trochę jest mylące, bo, bo ta cierpliwość dla nas oznacza po prostu człowieka, który ma, zachowuje stoicki spokój i w zasadzie mu nie zależy. Natomiast tutaj mamy do czynienia z, z postawą taką czynną, nie właśnie takie bierne znoszenie przeciwności, ktoś usiadł w fotelu i myśli, a już niech choćby koniec świata przyjdzie, ja tutaj już dosiedzę. Tutaj chodzi o sytuację znoszenia trudności, w znaczeniu umiejętnego wykorzystania przeciwności, żeby uzyskać z tego, z tego siłę i żeby to prowadziło nas do chwały. Jak pisze William Barclay, komentator Nowego Testamentu, hipomone daje człowiekowi możliwość nie tyle cierpieć, ile przezwyciężać cierpienia. To jest właśnie to czynne podejście do, do zjawiska i i, I cały ten tekst Jakuba tak naprawdę zachęca nas do tego, żebyśmy mieli czynne podejście do tego, co się nam dzieje, czy co się dzieje wokół nas, za, w, w zamian za, za to podejście bierne, które polega na tym, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, jak mówi ludowa mądrość, która za mądra w tej sytuacji akurat nie jest, chociaż ma pozory takiego, takiego podejścia godnego, godnego naśladowania bo, bo jakiejś tam akceptacji. I tutaj jeszcze raz chcę powtórzyć, to hipomone nie mówi o poddaniu się, bezwolnemu poddaniu się przeciwnościom, tylko o walce z przeciwnościami, żeby stawić im czoło i żeby na koniec zwyciężyć. Więc wytrwałość prowadzi nas do kolejnych trzech rzeczy, to hipomone, jeśli, jeśli je w sobie aktywujemy, jeśli, jeśli je w sobie uruchomimy, bo bo my hipomonę mamy, jako dzieci Boże mamy w sobie tą hipomonę, mamy w sobie tę wytrwałość. To nie jest tak, że, że Bóg losowo zrzucił nam z jakiegoś niebiańskiego drona różne cechy i na, niego, na jednego spadła wytrwałość, a na innego spadło co innego, a na jeszcze innego nic nie spadło. Więc my tę hipomonę mamy w sobie, tylko musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak jest i chcieć, chcieć tego użyć. Więc wytrwałość prowadzi nas do tych trzech kolejnych rzeczy. Do dzieła doskonałego, abyście doskonali i nie, byście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. <śmiech> Czyli to, to takie aktywne podejście, aktywne przeciwstawienie się tym, tym przeciwnościom życiowym czyni człowieka doskonałym, czyni człowieka wierzącego doskonałym. To jest słowo teleos. Teleos, który oznacza sytuację doprowadzenia czegoś do wyznaczonego końca. Jakby przeszliśmy do końca, jakby używając języka gier komputerowych, mission accomplished. Okaza załatwiliśmy tą sprawę do końca, osiągnęliśmy cel. To wytrwałość czyni nas doskonałymi, czyli przygotowanymi do, do podjęcia zadania, do którego Bóg nas powołał. O taką doskonałość tutaj chodzi. Nie o doskonałość na zasadzie nienaganności, tak jakbyśmy to odbierali po ludzku tylko doskonałość która polega na tym doszliśmy do końca czy dochodzimy do końca tego procesu który Bóg zamierzył dla naszego życia więc nasza postawa wobec tych życiowych doświadczeń a lepiej albo gorzej przygotowuje nam do zadań przygotowuje nas do zadań jakie Bóg przed nami w życiu postawił z których sobie jeszcze nie zdajemy sprawy ale później kiedyś po latach możemy Możemy dostrzec to i powiedzieć, o, dzięki temu, że 17 lat temu przeszedłem taką próbę, to dzisiaj w taki, a nie inny sposób mogę się zachować, albo dzisiaj w taki sposób mogę komuś przynieść pomoc w tej próbie, którą on przechodzi. Następne, następne określenie mówi o tym, że czyni go w pełni doskonałym, w pełni wyposażonym, czyli to, to określenie, abyście byli doskonali. I to jest słowo holo, holoklerois, to znaczy pełny, doskonały pod każdym względem. I to, to, to słowo ma ciekawe znaczenie, bo, bo ta, ta doskonałość jest ukierunkowana. O, dotyczy na przykład zwierzęcia, które nadaje się do złożenia na ofiarę Bogu, ale dotyczy też kapłana, który może Bogu służyć, tego kapłana w znaczeniu starotestamentowym. To są ci, którzy właśnie zostali przez Boga uznani za, za właśnie tych godnych. I są wolni od słabości, wolni od wad, które by ich dyskwalifikowały, bo wytrwałość usunęła te wady. Wytrwałość pokonała je, wytrwałość udoskonaliła to, co było słabe, żeby zamienić je w to, co jest mocne. I wreszcie to czyni go samowystarczalnym, w niczym nieodczuwającym nie braku i to jest słowo greckie, Leipestais i tego słowa używano na określenie pokonania wrogiej armii. I człowiek, który określony jest w ten sposób, nie mający żadnych braków, jak tutaj jest to powiedziane, to jest ten, który nie jest uzależniony od swoich nastrojów, od swoich ograniczeń, od swoich okoliczności, potrafiący nad nimi zapanować, żeby odnieść zwycięstwo. I to bardzo dobrze pasuje do... Do, do tego kontekstu wojennego, wojskowego, bo żołnierz, żeby dobrze walczyć, musi, musi się wznieść ponadto. No wyobraźcie sobie żołnierzy, którzy myślą sobie, no dzisiaj nie jestem w nastroju do walki, idzie atak przeciwko nam, ale ja czuję się słaby i w zasadzie pójdę się zdrzemnąć. To jest niemożliwe. Sytuacja wymusza inną postawę, ale też poczucie znalezienia się w takim, to, to, to ta świadomość znalezienia się w takim, a nie innym kontekście wymusza takie, a nie inne działanie. Oczywiście są ci żołnierze, którzy się załamują w chwili próby i uciekają z pola walki i takie sytuacje też mają miejsce. To są ci, którzy tej próby nie przeszli, ale, ale naturalnie to jest właśnie ta, ta sytuacja, że, że ktoś potrafi zapanować nad swoimi słabościami, ktoś potrafi zapanować nad okolicznościami swojego życia, żeby odnieść zwycięstwo. I zauważcie, że, że kiedy Piotr pisał w swoim pierwszym liście weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, to użył tego samego słowa, które występuje u Jakuba, który pisał, gdy rozmaite próby przechodzicie. Tam mowa o różnorodnych doświadczeniach, tu o rozmaitych próbach i jest to praktycznie ta sama fraza, której, której używa jeden i drugi. On oznacza coś różnobarwnego, coś różno wielokolorowego, więc znowu wydaje się, może brzmi to poetycko, ale kompletnie nieadekwatnie do sytuacji, bo co jest kolorowego w tym, że przechodzimy próby? Dla nas to są utrapienia, problemy, trudności, kłopoty, nawet tragedie, a tu Piotr czy, czy Jakub bawią się kolorami. Ale w tym jest pewna, pewna myśl, którą musimy, musimy, za, musimy umieć dostrzec. My na swoje życie patrzymy zawsze jak na kosztowny dywan, różnobarwny kobierzec, który znajduje się na warsztacie tkackim. Ale nie mamy świadomości, że czasem patrzymy na, na, na to swoje życie od niewłaściwej strony. Raz, że, że yy, możemy, możemy widzieć to swoje życie w trakcie procesu, kiedy, kiedy to dzieło jeszcze nie, nie jest skończone, ale możemy je widzieć też od strony tej właśnie lewej, że tak powiem, yy, która jest kompletnie nieciekawa. Odwróćcie dywan na, na lewą stronę, ten, który leży w waszym salonie i zobaczycie, że nie chcielibyście go położyć po tej stronie w, w sposób widoczny. I tak właśnie często wygląda nasze życie, że, że, że te wszystkie próby nadają mu kolorów, które są widoczne dopiero kiedy ten dywan odwrócimy właściwą stroną. I my możemy swojego życia dzisiaj nie widzieć w ten sposób. Możemy patrzeć na nie od tej niewłaściwej strony. Jak ktoś powiedział, nie oceniaj pracy tkacza, patrząc na nią od złej strony. Właśnie dokładnie o to chodzi. I tutaj ciekawe też a propos słowa oceniaj, bo Jakub zaczyna od słowa poczytujcie. Poczytujcie i jest to słowo wzięte z języka finansowego i oznacza oceniajcie, czyli zróbcie rachunek, zróbcie analizę zyskowności, stopy zwrotu, zobaczcie czy to się Wam opłaca, jak, wam, jak widzicie właśnie... Jak oceniacie tę, tę, yy, tę, tę yy, zyskowność jakby tego, tego zjawiska właśnie? Więc, więc tutaj zastosujmy się do, do zasady i, i oceniajmy zyskowność przedsięwzięcia po jego zakończeniu. Czyli oceniajmy wartość swojego życia po jego zakończeniu. Nie w tym momencie, w którym ono wygląda. Natomiast kiedy jest zakończenie naszego życia? Yy. Zakończenie naszego życia nie ma zakończenia tak naprawdę, jeśli chodzi o ludzi wierzących. Wiecie, taka jest, jest, taka, jest taki zestaw, zestaw historyjek obrazkowych, obrazkowych amerykańskiego rysownika, teraz mi wyleciało z głowy, jak on się nazywał. To są historie zwane Pinac ich bohaterem jest Snupi, taki pies Snupi i jego, jego chłopiec, który jest, który jest... Jego, no jego panem. I, I jest taki jeden rysunek, widziałem go ostatnio, siedzi sobie Snupi z tym, z tym chłopcem i, i chłopiec mówi do niego, bo ten pies jest gadający. I ten y, chłopiec mówi do tego chłopca, y, chłopiec mówi do, do, do Snupiego żyje się tylko raz. A Snupi mówi nie, umieramy tylko raz, żyjemy każdego dnia. I to jest piękna myśl, y, piękna myśl, bo, bo rysownik, który, który tę historię stworzył, jest, był człowiekiem wierzącym i tam jest sporo elementów chrześcijańskich w tych, w tych rysunkowych, zabawnych wydarzeniach. Więc niesamowite, że tak naprawdę umieramy tylko raz w sensie fizycznym, ale żyjemy każdego dnia, ale możemy podejść do tego właśnie w ten sposób, że żyje się tylko raz i, i koniec, nic więcej. Więc... Musimy umieć ocenić swoje życie, musimy umieć ocenić to, co się dzieje tu i teraz, to, co się dzieje w tym momencie, kiedy przechodzimy próbę i ocenić to w sposób właściwy. Nie jako coś bezwartościowego albo coś negatywnego, tylko jako coś wartościowego, ale o wartości tego przekonamy się dopiero za jakiś czas. To tak jakby człowiek, który kupował, e, kupował akcje firmy, nie wiem, e, Microsoft albo, albo Apple w latach 70., e, za jakieś niewielkie pieniądze, bo one wtedy niewielkie pieniądze były warte i, i może przez pewien czas myślał, że to słaba inwestycja, ale po jakimś czasie zobaczył, że jednak dobrze zainwestował. Więc bardzo podobnie to, to, to wygląda. E, i musimy przejść przez, przez próby, żeby się nauczyć wierzyć i ufać Bogu, żeby móc okazywać Mu posłuszeństwo i poddanie. Jeśli do tych prób podejdziemy w taki sposób właśnie a, umiejętny, że tak powiem, mądry, czyli mający świadomość, że za tym stoi Bóg, więc On doprowadzi nas do czegoś pozytywnego, tak jak mówił Hiob, który powiedział, Bóg zna bowiem drogę, którą postępuje. Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Rzeczywiście, Bóg jego wypróbował, więc Hiob wiedział, co mówi. I tutaj dzięki temu, że w taki sposób podejdziemy do tego wszystkiego, to, to możemy w niezwykły sposób doświadczyć tego, kim jesteśmy my sami i kim jest Bóg i jaki jest. I to jest zupełnie inne doświadczenie niż to, które towarzyszy takiemu zwykłemu codziennemu życiu chrześcijańskiemu, którym brakuje takiego, takiej próby, które jest życiem, które się składa z, z rutyny dnia codziennego, z niedzielnego nabożeństwa na koniec tygodnia i od początku ten sam rytm towarzyszy mu przez wszystkie lata. I jest to takie życie, które z jednej strony jest lekkie, łatwe i przyjemne, ale z drugiej strony niespecjalnie nas rozwija i ubogaca. I oczywiście to jest ten, 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 ten wybór, którego notabene nie mamy, ale, ale wybór w sensie pewnego podejścia, czy, czy wolelibyśmy to właśnie życie lekkie, łatwe i przyjemne, które tak naprawdę sprawi, że że no nie wiem, tak jakbyśmy przez wspaniałe muzeum przebiegli niczym japońscy turyści pędem z, ze świadomością, że zaliczyliśmy je, że byliśmy tu i mamy odhaczone, czy w takiej sytuacji, kiedy się przed każdym dziełem zatrzymujemy i smakujemy jego wartość, przyglądamy się detalom, szczegółom, zapamiętujemy to, możemy się nacieszyć całym tym pięknem, który geniusz ludzki stworzył na przestrzeni wieków i tak wygląda właśnie to, Często nasze życie, które, które właśnie w ten sposób możemy albo przejść, przebiec wręcz, albo zasmakować w tym, co ma gorzki smak często i trzeba, trzeba to powiedzieć uczciwie, ale ten gorzki, gorzki smak później zostanie za, zastąpiony bardzo pozytywnym doświadczeniem. Więc co przed nami? Wielu z nas niepowodzenia i przeszkody zniechęcają, pozbawiają nas radości, chęci kontynuowania danego dzieła. I są ludzie, którzy rzeczywiście w, w sytuacji, kiedy pojawią się jakieś przeciwności, przeszkody, odwracają się od Boga. Odchodzą, idą sobie swoją drogą i są najbardziej pożałowania godni, bo ich życie wcale się nie stanie łatwiejsze od tego momentu. Wręcz przeciwnie, stanie się jeszcze trudniejsze, bo zostają zdani tylko na samych siebie ale możemy spojrzeć na to inaczej, że, że przeszkody z jednej strony potwierdzają, ważną, potwierdzają wartość naszego wyboru, bo napotykamy na duchową opozycję, a więc jest o co walczyć. Jeśli diabeł się przeciwko nam sprzysiągł i zorganizował, to znaczy, że czuje się zagrożony. To znaczy, że nasze życie ma swoją wartość. To znaczy, że nasze życie ma swój sens. Z drugiej strony próby, jakim poddaje nas Bóg, świadczą o tym, że Bóg ceni nas i chce nas użyć do trudnych i ważnych zadań. Więc przechodzimy szczególnie trudny, trudny, trudny etap, trudny proces takiego wyszkolenia, tak jakbyśmy, nie wiem, należeli do... Do, do formacji Navy SEALS czy SAS, czy różnych tych formacji Sił Specjalnych, które Bóg poddaje morderczemu treningowi, ale po to, żeby później wykonywać najbardziej nieprawdopodobne zadania. I mówię teraz nie w znaczeniu zadań Jamesa Bonda, ale, ale tych duchowych zadań, które które może Bóg nam wyznaczyć, na przykład, nie wiem, żebyśmy podnosili ludzi, którzy znaleźli się w skrajnie trudnym położeniu, upadku, zniechęceniu, załamaniu, żebyśmy mogli, żebyśmy mieli im coś do powiedzenia, co wynika z naszego doświadczenia wiary, a nie wynika z tego, że przeczytaliśmy odpowiednią książkę. I to bardzo szybko wyjdzie różnica między jednym a drugim. Więc yy, dlatego przygotowuje nas na większe wyzwania i, i tak się zastanówmy, gdyby nasze życie było bezwartościowe, to, to, czy, to czy Bóg zadawałby sobie trud korygowania go i uszlachetniania, po co by to robił, jeśli by z tego i tak nic nie wyszło, jeśli to zwykły papier i karton. Więc jeśli próby przechodzimy, to znaczy, że przed nami są piękne chwile, to znaczy, że przed nami są niezwykłe wydarzenia. Czeka nas uczestniczenie w czymś, co ma wartość i jako takie wymaga szczególnych predyspozycji. Warren Wiersby napisał, wielu chrześcijan stara się chronić siebie od trudnych doświadczeń życia i w rezultacie nigdy nie doświadcza rozwoju. Bóg pragnie, aby małe dzieci stawały się młodzieńcami, a młodzieńcy by stawali się ojcami. To jest właśnie ten proces duchowego rozwoju, w którym, któremu Bóg nas poddaje. A my czasem jako chrześcijanie jesteśmy jak Piotruś Pan. Nigdy byśmy nie chcieli dorosnąć i chcielibyśmy, żeby to nasze dzieciństwo bezproblemowe trwało zawsze. Pewien pastor pod koniec swojego życia musiał stawić czoło próbom, które poddały bolesnemu testowi jego wiary. Sam z powodu choroby został przykuty do łóżka, jego córka ciężko zachorowała, do tego doszły poważne problemy finansowe, które były efektem tych chorób. I spośród prawd, które głosił przez całe swoje życie, co do trzech, pozostał niezachwiany. Życie jest trudne, Bóg jest miłosierny, niebo jest pewne. Wiecie, są sytuacje, w których rzeczywiście to, to, to nasze motto życiowe redukujemy do, do tego, co, co, co musi pozostać niezachwiane. Tydzień po tym, jak, jak to napisał, zmarła jego 39-letnia córka. Co zrobił? Tych trzech praw tu chwycił się jeszcze bardziej za jadle. I jeszcze mocniej powtarzał, że jest to prawdą. I to nie jest powtarzanie sobie czegoś, żebyśmy sobie coś wmówili i dzięki temu, żeby, żeby nam trochę było lepiej, a co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Jest to powtarzanie czegoś, co jest rzeczywistością. Powtarzanie czegoś, co jest rzeczywistością, żebyśmy tej rzeczywistości się uchwycili jeszcze bardziej. Bo ta rzeczywistość to nie jest cierpienie i ciężar, który nas przygniata, tylko ta rzeczywistość to jest właśnie to, że Bóg jest miłosierny, a niebo jest pewne. Bóg jest miłosierny, a niebo jest pewne. Oczywiście życie jest trudne, życie jest złe, ale gdybyśmy się skupili tylko na tej pierwszej prawdzie, pozostawiając te dwie następne, będziemy ludźmi zgubionymi, będziemy ludźmi, dla których nie ma nadziei, bo jaka nadzieja płynie z przekonania, że życie jest trudne? Nadzieja płynie dopiero z tego przekonania, że Bóg jest dobry, a niebo jest pewne. Więc możemy się wycofać i nigdy się nie przekonamy o tym, co się miało stać w naszym, w naszym życiu, co się miało stać naszym udziałem, bo, bo gdzieś tam w chwili tego kolejnego natarcia, nie wiem, siódmego natarcia przeciwnika, nie wytrzymaliśmy i, i możemy mówić, no wytrzymałem sześć razy, ale siedem razy już nikt by nie wytrzymał. I rzuciliśmy się do ucieczki, używam tego obrazu żołnierza, który, który, który nie wytrzymał. Albo, albo możemy, możemy jeszcze to, jeszcze to, jeszcze raz przetrzymać myśląc, wytrzymam jeszcze ten jeden raz i zobaczę co będzie dalej. Wytrzymam jeszcze ten jeden raz. Nie, nie będę się zarzekał, że wytrzymam jeszcze trzy razy, ale wytrzymam jeszcze ten jeden raz i zobaczę, co będzie dalej. Więc e, zobaczcie, rezygnacja jest łatwa na początku, ale kończy się goryczą niespełnienia, kończy się goryczą klęski. Bo człowiek, który rezygnuje, ma świadomość tego, że przegrał. Tak samo jak chrześcijanin, który nim przestał być, bo, bo, bo się złamał, bo się zniechęcił, bo się odwrócił od Boga. On będzie sobie tłumaczył to, że, że Bóg jest zły, żeby wytłumaczyć swoją postawę, ale gdzieś w środku głęboko będzie miał poczucie klęski. Będzie miał poczucie, że przegrał, że zrobił źle i będzie żałował. Więc podjęcie walki jest z kolei trudne na początku, ale jej finałem jest, jest to, to, co jest końcem Bożego dzieła, uczestniczenie w triumfie. Zwycięstwo nad własną, nad własną słabością to jest ta, ta mniejsza część triumfu, a większa to jest oglądanie skutków dzieła, które współtworzyliśmy. Bo Bóg nas do tego powołał, a myśmy do tego dzieła się przyłączyli i wytrwaliśmy bez względu na wszystkie okoliczności. I do tego was wszystkich zachęcam. I siebie samego oczywiście też, bo ja nie jestem kimś innym niż, niż wszyscy pozostali. Jeśli to te słowa z listu Jakuba zachęcają nas do modlitwy wdzięczności Bogu, to módlmy się, powstańmy. Jeśli zachęcają nas do, do modlitwy o siłę, to módlmy się o siłę. Jeśli zachęcają nas do, do modlitwy o przebaczenie, to módlmy się o przebaczenie. Módlmy się tak, jak Duch Święty nas y, nam poddaje.